0: hacer que estés aquí con nosotros en otra edición de Escuela del Podcast. Yo soy Félix Montelara y nos encontramos con el host de este su programa, Diego Murcia. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola, Félix. ¿Qué tal? Bien, gracias. Estoy muy bien. Como se puede ver, muy contento.
0: Hoy vamos a estar hablando de un tema que parecerá básico, pero muchas personas lo hacen mal. Y ese tema se trata sobre nuestras grabaciones.
1: Hoy vamos a hablar acerca de algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta al momento de grabar. Por ejemplo, una de las recomendaciones que se suele pasar de lado cuando uno está haciendo grabaciones para audio en específico es que se tiene que utilizar un micrófono profesional o semiprofesional al menos para que la producción del sonido sea lo más buena posible. Tú, Félix, ¿cuál es tu micrófono de elección, por ejemplo, el, el profesional que tú tienes para poder realizar estas grabaciones?
0: Yo uso un Sennheiser de los 1970, que es un micrófono profesional de radio, ¿no? Y cuando yo hacía radio ya para eso de los 1990, pues era el tipo de micrófono que utilizo. Hay veces donde, como hoy, que hago excepciones y utilizo otro micrófono. Y el micrófono que estoy usando es un Samsung, pero es el micrófono de cantantes, el que usted ve en las tarimas que los cantantes utilizan. La razón por la cual utilizo este porque es que lo he conseguido a un precio muy módico, un pawn shop. Si usted es podcaster y quiere ahorrar un poco de dinero, pase por su pawn shop local. Y busque para el equipo electrónico. Yo siempre cuando entro me, me preguntan, ¿no, cómo, te, ¿cómo te podemos ayudar? Y le digo, estoy buscando equipo electrónico. Y miro las cámaras, miro el equipo de música y miro los micrófonos. Y he podido comprar hasta tres y cuatro micrófonos buenos Samsung como este por menos de 60 dólares por un package de tres micrófonos, si no me equivoco. Pues usted no puede ganarle, ¿no? Pero este micrófono es un Samsung y se escucha muy bien.
1: Hay otras marcas también que ustedes pueden utilizar que son utilizados por los profesionales. Por ejemplo, Shure es una marca que se utiliza, Tascam es otra marca que se utiliza y también tenemos los Zoom, ¿no?, no sé si sea la, 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 una rama diferente de lo de Tascam. Samsung, que estabas mencionando, también es bueno.
0: No, y el ATR, los ATR Audio-Technica, audio que son muy buenos y bien módicos los precios, y se usa mucho en el mundo del podcasting, como el ATR 21, creo que es 2,500 ahora. El 2,100 ya no existe, ya no lo hacen, pero existen, pero ya no los, no los hacen, no los venden. Son micrófonos que usted puede no tan solo usar el XLR, que es tipo profesional, el cable profesional, pero también lo puedes utilizar USB, que esto es importante porque cuando uno está haciendo el podcast y uno quiere la mejor calidad, pues entonces uno quiere algo como un XLR, versus el USB, y es porque vas a centrar el micrófono por otro device, por otra manera, que no sea directamente a la computadora. Esto te ayuda con los preamps, y estos preamps ayudan el sonido que está saliendo, aunque sea el micrófono más barato en el mundo.
1: En términos muy sencillos, lo que Félix les está diciendo es que el sonido que se obtiene a través de un XLR o XLR, es más nítido, es más claro que utilizarlo a través de estos micrófonos que se conectan directamente a la computadora por un USB, porque esos básicamente hacen la transmisión vía electricidad. Y la electricidad a veces, últimamente quizás ya no, pero a veces generan un zumbido que muchas veces no queremos ahí.
0: No, y con eso dicho, también se puede mejorar el sonido de USB, pero tendrías que utilizar software de tercera parte, en la computadora. Tendrías que tener como, si usas Mac, como GarageBand, que puedes utilizar eso ahí en ese, en ese momento, ¿no? O si utilizas uh, Windows, algo como Audacity o un software ¿no? de grabación que te ayude a mejorar ese sonido. También lo puedes hacer tras producción y en, en ese caso es más trabajo pero se puede
1: bueno, lo siguiente a propósito de producción es que la recomendación es grabar en mono y no en estéreo y también que se guarde ese producto final que aparezca de, de tu edición en un formato WAV W-A-V o uh -huh. en última instancia en un formato MP3 ¿por qué se requiere que sea el formato WAV? o WAVE, como le dicen en inglés. Este archivo que se genera con este formato te va a permitir tener mayor nutrición de lo que estás grabando. Es decir... Cuando hagas la edición, no vas a tener problemas de perder calidad del sonido, de, poder, de perder intensidad o color de las voces que estás trabajando. Por eso es que se recomienda hacerlo así. Y el hecho de que se recomiende también trabajarlo en mono, tiene una explicación técnica, pero básicamente es muy sencilla. Al final vas a combinar diversidad de audios que van a dar luz, a un sonido estéreo. Cuando hagas la fusión de todo lo que estás trabajando, de todos modos, va a estar en formato estéreo. Entonces, si lo empiezas a trabajar desde ya, como si fuera un producto estéreo, te pueden llegar a ocurrir cosas como me sucedería a mí al principio y créanme que me pasé mucho tiempo tratando de averiguar por qué me sucedía esto. A veces mueves un canal izquierdo y el derecho se queda como debe ser. Cuando haces la fusión de estos sonidos, te das cuenta de que nada más escuchas por un oído porque se te olvidó que estabas mezclando monos con estéreos y eso te da un producto que sale en silencio de un lado o muy bajito y esas son cosas que de verdad te frustran mucho te quitan mucho tiempo
0: y no tan solo eso cuando uno está haciendo estéreo versus mono lo que ocurre es que también el fallo va a ser mucho más grande va a ser el doble porque tiene dos canales que están grabando lo mismo. Entonces, uno quiere mantener estos files lo más original posible, lo más pequeño posible. El porqué de esto es, si usted va a transferir este file, si usted lo va a guardar en su cloud, si usted lo va a guardar en su computadora, toma espacio doble que no debería de tomar. No afecta la calidad del sonido. Como uno diría, wow, well, especialmente si estamos hablando en el mundo del podcasting. Si estamos hablando de hacer entrevistas, de spoken word, ¿no? La palabra hablada no es tan importante. Si tienes música y tienes otras cosas y tienes un programa más elaborado, entonces sí, uno tiene que considerar Stereo. Y lo del Wave versus el MP3 uno de los problemas que existen es que la mayoría de los hosting de podcast solamente aceptan MP3 para la subida hacia el sistema de ellos. Hay unos sistemas nuevos, más modernos, que ahora están aceptando Wave y están aceptando otros formatos, pero son muy pocos los que hacen eso. Los tradicionales, los Podbeams, Lipsyn, um, SoundCloud, Spreaker, Spotify, Anchor, todavía están solamente aceptando MP3. Y uno puede grabar en Wave y después convertirlos a MP3. Y entonces tienes lo que se llama un sonido más crisp, un sonido un poquito mejor calidad.
1: Y esto que Félix está diciendo no es una contradicción con respecto a, a cuál es el uso. Lo que pasa es que nosotros hablamos desde la experiencia de editores. ¿Qué significa esto? Que por lo general nosotros preferimos que nos entreguen archivos en formato WAV para poder trabajarlos y al final nosotros vamos a dar un producto en MP3 por el uso que se le suele dar en estos alojadores y para cualquier otro fin. Vamos con la siguiente recomendación. Y esto a lo mejor va a sonar a tontería, pero muchas veces también me ha pasado. Me pasó la semana pasada que estaba tratando de entrenar a una periodista sobre una técnica de microfoneo. Básicamente esto es lo que ocurría. Teníamos que grabar una sección de una locución que ella tenía que hacer y yo le preguntaba por qué su sonido se escuchaba tan lejano y por qué pese a que yo le había dado ya algunas indicaciones, se escuchaban muchas plosivas. Las plosivas son las palabras que van con la P, con la T o con la K. Al final resulta que ella no estaba poniendo atención en las cosas que yo le había indicado y en lugar de tener el micrófono de lado, que es lo que se recomienda, ella lo tenía hacia el frente y era uno de estos micrófonos dinámicos, lo cual significa que toda la fuerza del aire estaba yendo directo hacia las cápsulas del micrófono y todo eso se estaba grabando. En sí, la recomendación es que cuando vayan a utilizar un micrófono para grabar, lo hagan de lado y no directamente. Así se van a evitar ese tipo de situaciones.
0: Mi micrófono no está de frente. La técnica de micrófono es bien importante porque este es un, di un micrófono dinámico, y después podemos hablar de los diferentes micrófonos que existen. Como es dinámico, lo que quiere decir que el patrón donde recoge el micrófono es al frente. Y mientras más uno se pega al micrófono, más recoge. Y ese aire que le va saliendo uno a la boca es lo que va creando los pops sobre las P. Como a mí me gusta tener el micrófono cerca de la boca, a mí me gusta tener el micrófono a unas cuatro pulgadas o menos de, de la boca, yo le pongo un filtro, cubre el micrófono, entonces si yo me acerco, ¡pap! usted va a escuchar, porque hay una diferencia, ¿no? Yo soy una de esas personas que uso muchas las S, y me, me salen en, el, en la grabación. Entonces yo le pongo el filtro para cubrirlo, cuando termino de ponerle el filtro, entonces se escucha mucho mejor. Y estoy como a cuatro pulgadas del micrófono, y está de lado, no de frente, como dijo Diego. Es más, por cierto, déjeme reajustarlo. De eso es que estamos hablando. El micrófono a 4 pulgadas de la boca, más o menos, si sí es dinámico. Recuerden esto, después podemos hablar sobre las diferencias de micrófono. Hoy estamos hablando exclusivamente del micrófono que yo tengo de frente, que es un micrófono dinámico.
1: No se toca el micrófono cuando se está hablando. Y eso es uno de los errores que a veces también se suelen, se suelen cometer, incluso en programas que están producidos profesionalmente. A veces de repente estás muy tranquilo escuchando tu podcast favorito, como la escuela del podcast, y hoy es un golpesote porque agarraron el micrófono y están jugando con él sobre la mesa. O por error alguien golpeó la, la estructura de metal donde está colocado el micrófono y eso te empieza a retumbar en los oídos. Entonces, recomendación, no toques ni la superficie de donde está posando el micrófono, ni el micrófono, para que eso no quede grabado en tu grabación, valga la redundancia.
0: Y una de las recomendaciones que yo hago es que se compre lo que se conoce como un arm boom, ¿no? que es esto que yo tengo aquí, se lo, para que está en el video se lo voy a demostrar, pero para la persona que está escuchando, es un brazo mecánico de metal por lo general, que tiene unos springs, unos resorte,s Y esto te ayuda a que el micrófono no esté en la superficie de donde usted está grabando. Porque muchas veces ponemos un libro, un vaso, o los brazos, los codos en la mesa donde estamos. Y eso, si no tienes los resortes y no tienes el brazo mecánico de metal que te ayude se escucha más cuando uno se mueve
1: Y ya, para terminar, una última recomendación que también la tocamos en el último episodio de la Escuela del Podcast. La vieja y conocida oficina o estudio o closet que ustedes tengan. Eso va a influir bastante en la forma en cómo uno esté grabando. Entonces, en la medida de lo posible, si ustedes no tienen un estudio, traten, traten de improvisar uno. Ese espacio donde vayan a grabar tiene que tener muchos elementos para que el sonido no rebote. Tiene que tener cortinas, tiene que tener alfombra, muebles para que no se oiga una reverberación que pareciera que ustedes están hablando desde un túnel o un eco. Eso creo que es, es importante para poder tener un sonido más o menos decente.
0: Sí, cuando se viene a eso, uno, hay tratamientos para los estudios de grabación. Muchos de nosotros no tenemos la ventaja de tener ni un closet para meternos. El closet te ayuda porque hay ropa y la ropa hace el efecto que uno desea. Toda esa ropa alrededor de uno, esa tela es lo que ayuda a eliminar el resorte del cual Diego está hablando. Pero hay situaciones que no tenemos eso. Diego hay veces que graba desde un sitio en el exterior donde no tiene control de las personas que entran y salen a su estudio de grabación. Vamos a llamarlo eso, ¿no? No tiene control de eso, pero él puede controlar su micrófono dinámico, puede controlar el gain que le da o no le da para recoger sonido el micrófono. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un botoncito, dentro de estas cajas o encima de las cajas incorporadas que uno puede cambiarle cuánto sonido cuánto puedes abrir y cerrar ese micrófono y si más lo cierra un poco más y te lo acerca más al micrófono puedes obtener el sonido que deseas, hay veces que yo he estado viajando y muchas veces he estado viajando y estoy dentro de mi vehículo pues mientras estoy en el vehículo yo apago el aire acondicionado, para no tener ese viento, ese aire del aire acondicionado, dándole al micrófono. A veces apago hasta el motor del auto, pues sigo hasta el 20 minutos, apago y mantengo las ventanas arriba. Ahora, esto no se puede hacer en todos los climas. hay <ríe> que tener mucho cuidado con, con esto, cuando uno está haciendo esto, que uno no vaya a tener un accidente, que uno no prevé. Ese es el issue con todo esto, pero usted puede mejorar su audio en el donde yo me encuentro en los estudios de ADN. Los estudios de ADN no están tratados para audio per se. Sí tenemos unas cuantas cortinas que ayudan a, a evitar el ruido de afuera, al punto donde yo he tenido que poner cámaras para la puerta delantera porque... Me llegan las personas y me tocan y no lo escucho. So, el sonido aquí está bien protegido. El tipo de pared que tenemos nos ayuda, que son de cemento, pero no nos ayuda con lo que Diego está hablando. So, tenemos que tirarle algo por encima y lo hemos hecho, Le hemos tirado. ¿Sabes qué estamos utilizando, Diego? Estamos utilizando el material de mover los muebles, el de las mudanzas. Entonces eso lo hemos comprado, es muy barato, vienen bien grande y uno puede poner eso en contra de la pared, como si fuera una cortina para la pared, pero eso amortigua ese sonido que rebote, te evita eso. Eso es muy valioso, es muy barato y es una manera de, de por lo menos ayudar con eso. Lo otro que dicen que puede ayudar es una alfombra en el piso. Si usted puede tener una alfombra en el piso... Eso también. So cualquier cosita que usted le añada, que sea un material, una tela, mientras más gruesa, mejor. Eso puede ayudarte con ese sonido, aunque no tengas un sitio tratado. Pero un closet con mucha ropa, eso es, eso es uva. Y si tiene dinero, <ríe> si tienes dinero y quieres comprar eh, el foam comercial que vende para amortiguar el sonido, lo venden por unos, creo que 12 por 12, pies cuadrados, si no me equivoco, hay un poco más grande, 18 por 12, el precio es un poco costoso para eso. Y no, aquí los estudios de ADN no lo tenemos, porque hemos logrado amortiguar el sonido con, yo le llamo, sábanas de mudanzas.
1: Muy bien, pues esas son las recomendaciones que teníamos para ustedes sobre cómo hacer una grabación. Esperamos que eh, las puedan aplicar porque son de repente cosas como muy obvias que a uno a veces se les suele olvidar, pero siempre está bueno tener a la mano ese tipo de cosas. Yo no tengo nada más que decirles que visiten escuela del podcast.com, tenemos contenido gratuito, tenemos la opción de que ustedes se conviertan en usuarios premium de nuestra página y eso les da acceso a nosotros y a cursos exclusivos y contenidos exclusivos para ustedes. También tenemos la tienda donde pueden conseguir todos los aparatos que ustedes nos han visto utilizar en este canal o de los cuales nos han oído hablar en nuestro podcast durante nuestras clases.
0: Y recuerden que Escuela del Podcast es gratis. Usted solamente se tiene que registrar. Eh, hay un registro porque queremos saber quién está llegando y así te podemos ayudar un poco mejor. Podemos contactarnos y ayudarnos unos a los otros. Aunque nosotros somos los profesionales en esto del mundo del podcast y llevamos mucho tiempo haciéndolo, hemos tenido problemas que a veces uno dice, ¿qué es esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y esta semana fue una de esas semanas, ¿no? donde tuvimos muchísimos problemas tratando de grabar este episodio y no sabemos todavía el por qué nos está ocurriendo. Al principio pensé, bueno, es el equipo de Diego, hay algo conectado que no está muy bien y pasamos por todos los checks que es quitar todos los cables, por poner micrófonos nuevos, cambiar los settings, hicimos todo y nada. Entonces yo me puse a pensar, bueno, a lo mejor fui yo, fui mi, mi, fue del lado del Félix, porque yo tengo una computadora nueva que estamos utilizando, un setup nuevo, y con este setup nuevo yo pensaba, bueno, a lo mejor es que mi computadora no es compatible con el equipo que tengo, la computadora nueva. Pues no creo que sea eso, pero hasta el sol de hoy no hemos podido resolver el issue en cuanto a utilizar dos computadoras end-to-end -end para poder hacer el programa. So, Diego hoy está utilizando su teléfono celular, si no me equivoco, ¿no, Diego? Uh
1: -huh.
0: Y yo estoy usando mi computadora nueva. Y estas son cosas que ocurren especialmente cuando uno tiene equipo y uno tiene que, antes de grabar, uno tiene que, que tratar de asegurarse que todo esté trabajando bien. Pero a veces hay límite de tiempo. Créame, que entendemos que hay límite de tiempo y uno no puede arreglar todo antes que comience el programa. Pues uno trata lo mejor que pueda. Pero es frustrante cuando no te sale el programa. Y aquí estamos. Hoy nos salió. Estamos muy bien y tenemos un buen tema.
1: Muy bien, pues nada, les deseamos un feliz fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta la próxima.